0: våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag
1: inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör härskat teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi
0: tar det från början.
1: Jobbigt Jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
0: Ja,
2: hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, -ha. något mer. Mm, en Ja Okej, okay. säg samma.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
2: Det här är affärsvärden magasin. Med
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein jag är reporter på affärsvärden. och nu sitter jag här med Mia Edvald Inslander. Du är generalsekreterare på advokatsamfundet och suttit drygt ett år. Vad är de två eller tre viktigaste huvudfrågorna för er just nu?
0: Jag skulle vilja säga att det är två olika saker. Det ena är vilka viktiga frågor vi har utåt sett och sen vilka viktiga frågor som vi, som vi har internt så att säga. Eh, utåt sett så är en av de absolut viktigaste frågorna, förtroendefrågorna för advokater och advokatkåren. Och eh, med det hänger samman etiken. Eh, det är en viktig fråga att eh, advokater ska agera etiskt och att de gör det och att de följer de etiska reglerna. Um, och också att allmänheten förstår vikten av advokatens roll i ett uh, demokratiskt samhälle. Att man förstår skillnaden på advokater och jurister, det är en av de, av de viktigaste frågorna. Sen är en annan viktig fråga utåt sett, um, advokatsamfundets betydelse som en remissinstans. Vi svarar ju på väldigt många remisser per år, i stort sett alla lagförslag. Och där fyller advokatsamfundet en viktig roll i rättssäkerhetsfrågor. För vi är en av ganska få ändå instanser som, som fokuserar mycket på rättssäkerheten. Och det blir allt viktigare i samhället skulle jag säga. Så där är det, det är väldigt viktigt. Det är två frågor externt så att säga. Internt så tycker jag att en väldigt viktig fråga för advokatsamfundet är att ena och, och, och hålla samman advokatkåren. För advokater är ganska... Jobbar med väldigt olika typer av juridik och på olika typer av byråer. Och jag tycker att det är en jätteviktig framtidsfråga att, att ena och hålla samman advokaterna. Och att alla advokater känner sig delaktiga i, i samfundet.
1: Vad det gäller just etiken den här frågan utåt så har ju den också hamnat i strålkastarljuset i år. Liksom också medialt men även också... Halv, delvis internt Justitiekanslen, Giko har ju drivit vidare en fråga från advokatsamfundets disciplinen där man tycker att ni borde varit hårdare i, man borde ha utestängt en advokat och man har drivit den frågan vidare till högsta domstolen kan man tänka vad det gäller etiken att ni kommer bli strängare framöver
0: alltså generellt kan man inte svara så därför att alla disciplinärenden behöver ju prövas individuellt så att säga utifrån de förutsättningarna just i just det fallet men med det sagt vill jag säga att etiken är viktig och det är väldigt viktigt att varje ärende prövas på ett korrekt sätt där man också känner att det finns disciplinära åtgärder som möter upp mot de övertramp som sker så att säga. Så att jag tror att vi har en väldigt viktig tid framför oss framöver att pröva dem. Det finns ju flera ärenden nu som, som ligger hos disciplinämnden just nu. Och det är, liksom, det är lite för tidigt att säga tror jag hur, hur praxis kommer att utvecklas. Utan vi får se kanske det här närmsta året vad, vad som händer i disciplinämnden och, och göra bedömningar och utvärderingar utifrån det tror jag. När
1: du pratar om att man ska ena kåren, på vilket sätt kan ni bli mer relevanta för de
0: affärsjuridiska byråerna? Ja, vi blir väldigt gärna mer relevanta för de affärsjuridiska byråerna. De affärsjuridiska byråerna klarar sig ju väldigt bra själva om man säger så. Alltså de, de är stora och liksom ligger ofta i framkant när det gäller liksom digitalisering och innovation och så. Så på det sättet så har ju inte de kanske samma behov av ett samfund som de kan ringa och rådgöra kring digitalisering och så. Men jag tror att vi kan bli mer relevanta kanske som en slags sambandscentral. Alltså det är klart att det finns frågor även för de stora affärsjuridiska byråerna som, som, som har stor betydelse. Där vi kan eh, föra en gemensam diskussion med många byråer samtidigt. Eh, och, och kanske utifrån det diskutera vad är viktigt för, för er alla så att säga. Att, att eh, ena på det viset och vara en slags sambandscentral tror jag.
1: Kan du ge något konkret exempel på när ni har agerat samhällscentral?
0: Ett tydligt exempel har varit nu under det här året som har varit i relation till Juno. Som är ju en juridisk informationstjänst som Norrstedts juridik startade för eh, drygt ett och ett halvt år sedan nu. Och där har väldigt många advokatbyråer agerat på att den fungerade mycket bristfälligt. Det är nästan ett eh, understatement. Men, men eh, många advokatbyråer var väldigt upprörda över hur bristfälligt den fungerade och vad det kostade. Och där har vi agerat en slags sammanställt olika synpunkter från olika byråer- men från de stora byråerna också verkligen- och agerat som ett slags språkrör i en dialog med Nordstadsjuridik- kring hur vi kan få det att fungera bättre. Så där, det tycker jag har varit både roligt och bra att vi har kunnat göra det.
1: Under den här tiden, du har det suttit drygt ett år och det har ju inte varit vilken period som helst kan man ju glunt säga. Va? Ja. Vad har coronakrisen fått för konsekvenser för de svenska advokat
0: Den främsta konsekvensen tror jag som man tänker på är ju digitaliseringen, att den har fått påskyndas helt enkelt. Där är det också en viss skillnad mellan stora och små byråer. De stora byråerna låg redan ganska långt fram i digitalisering och funderingar kring AI och så. De mindre byråerna har haft lite tuffare med det, tror jag, att digitalisera. Men det är ju den stora förändringen att man har behövt ha klientmöten, förhandlingar, skiljeförfaranden digitalt istället för fysiskt. Och det har påverkat advokatbyråerna jättemycket. Men sen påverkar det även i viss mån rättssäkerheten- när det gäller digitaliseringen eh, förstås. Vilka utmaningar
1: ser du när det gäller rättssäkerheten- med ökad digitalisering?
0: Ja, alltså den, de främsta frågorna som vi har stött på på advokatsamfundet- är ju just i förhållande till när mål ska prövas. Alltså processer, eh, förhandlingar, förberedelser, möten- eh, där saker och ting ska prövas- där finns det risker för rättssäkerheten i att det inte helt enkelt blir en fullgod prövning kan man säga lite och generaliserande. När man till exempel ska hålla förhör per telefon eller på, på, på länk så är det inte säkert att bevisvärderingen kan ske lika fullgott som den gör när man, när man träffas fysiskt. Så att det, och det tror jag framtiden får utvisa lite grann hur, hur, det har, hur det har fungerat och vad det har fått för konsekvenser.
1: Ni utbildar ju också advokater och ni har också vidareutbildningar utbildningar och så där. Har den verksamheten kunnat fortgå under
0: pandemin? Det korta svaret är ja. Men vi har som alla andra behövt anpassa oss lite grann ibland från, från månad till månad eh, kring hur, hur utbildningarna skulle utföras med tanke på smittrisk, smittorisker helt enkelt. Så att just nu som läget ser ut nu i början på 2021 så genomför vi alla våra utbildningar och examen digitalt och det fungerar väldigt bra.
1: Vad har ni fått för respons om det har dröjt kring att man kan då bli advokat till exempel och, och varför är det viktigt att det ska gå fort?
0: Ja bra fråga. Det är klart, för de enskilda juristerna som vill bli advokater så är det ju jätteviktigt förstås. att Har man tänkt sig att nu är det dags för mig att bli advokat så har ju det betydelse förstås för den enskilda personen. Och då framförallt under våren så blev det förseningar. I mars-april där så ställde vi in helt... Och och då blev det vissa förseningar. Men sen har vi som sagt, vi har tagit igen det. Så att det är inget som har blivit så försenat tror jag. Så att det har liksom påverkat särskilt mycket. Vi har, vi har hunnit ikapp så att säga. Och vi kan också se att det är inte färre personer som har blivit advokater år 2020 än vad det blev 2019. Utan tvärtom så är det fler. Så på det sättet så har vi hunnit med. Men, men bitvis under den här perioden så har vissa varit kritiska och undrat över varför, varför det har blivit försenat. Och då har vi försökt förklara det utifrån smittskyddsläget helt enkelt. Och att, att vi, gör, vi arbetar på så, så, så snabbt vi kan helt enkelt.
1: Pandemin har ju inneburit en rad nya lagar. Du pratade här tidigare om att ni är en remissinstans och ni har väl fått en hel del att göra kan man säga. När det är nya lagar som kommer och som på kort tid ska börja gälla, vad får det för konsekvenser för rättssäkerheten?
0: Ja, det kan få stora konsekvenser om nya lagförslag inte får tillräcklig tid på sig att utredas och analyseras. Det är därför vi har, Sverige är ju generellt sett känt för att ha ganska långa utredningstider och remisstider och så. I grund och botten är det någonting bra. För, för att, att när remissinstanser får möjlighet att titta på lagförslag så, så får ju lagstiftaren så att säga input från andra delar av samhället som kanske har kunskaper som inte riktigt finns och som behövs för att lagen ska bli så. Så, så säker och, och proportionell som, som möjligt. Och med de här pandemilagstiftningen så har jag varit lite bekymrad över att det har varit väldigt korta eh, remisstider. Den första lagen som skulle, som skulle träda i kraft i våras det var remisstiden en dag. Eh, från en lördag till en söndag. Eh, och det ju, säger sig ju självt. Att, att det är ju väldigt svårt att göra en grundlig analys och utredning av ett lagförslag på, på en, en dag från en lördag till en sända. Helg också. Ja, helt, Precis. Så det var bekymmersamt. Och sen den här nya pandemilagstiftningen som har trätt i kraft här nu alldeles nyligen i januari 2021- där var det misstiden två veckor och det är också ett gränsfall tycker jag kring hur, hur mycket tid som behövs för att man ska kunna analysera särskilt mot bakgrund av att den här pandemilagstiftningen är väldigt ingripande för den, den inkräktar ju på mänskliga fri- och rättigheter som näringsfrihet och föreningsfrihet, demonstrationsfrihet. Och då tycker jag att, att det, det är någonting som vi måste ta med oss framöver och, och fundera över. Om fram, alltså vi kan inte acceptera så korta remisstider framöver tycker jag. Har ni agerat där på något sätt från samfundets sida? Ja, vi har varit väldigt tydliga med det i våra remissvar, Att vi tycker att det är alldeles för kort. Det var en förordning nu som vi fick också med bara någon dags remisstid här i början på året. Så i våra remissvar har vi varit väldigt tydliga med det. Jag vet att lagrådet också har, har kritiserat det. Så att jag hoppas att det blir bättre. Det behövs en, en bättre framförhållning helt enkelt. vi. Men, men det är också väldigt speciella tider
1: just nu. Kan man begära bättre framförhållning under de här omständigheterna som vi befinner
0: oss i? Generellt ja, ja. <laughs> faktiskt. Jag tänker att ett bra exempel är ju att den här första pandemilagen- den trädde ju i kraft i, i våras, var det kanske april- och sen upphörde den i somras. Sen händer det ingenting- från september till december när man helt plötsligt skickar ut ett lagförslag som man ska svara på på två veckor. Och det visar ganska tydligt, man hade hela hösten på sig att, att förbereda ett lagförslag och skicka ut det på, på remiss.
1: Justitiedepartementet är
0: eller? Ja, precis. Ja. Regeringskansliet och Socialdepartementet tror jag mm. framförallt är det som har arbetat med det där.
1: Men pandemin är inte slut. Kommer det hålla i sig att det kommer vara så här korta... Tider jag,
0: jag, hoppas, jag, för, jag har ju respekt för förstås att det är speciella tider och att, att det krävs snabbare äh, remissbehandlingar än annars. Det har jag förståelse för. Men jag tror att det är viktigt att man ändå ä, arbetar, liksom, hela tiden har det i bakhuvudet. Att vad kan vi göra för att, att äh, försöka ligga lite grann steget före? Äh, och tänka efter vad, vad kan vi tänka oss? Vad kan behövas framgent så att det inte blir för, för snabba puckar?
2: Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin med Helene Rothstein.
1: Det är ju flera in, intressen kan man säga som eh, sätts mot varandra, som näringsfrihet kontra rätten till, vad säger man, liv? Och ja, mänsklig. rätten till liv är ju det ja. faktiskt. Ja. Mm. Hur har ni liksom resonerat här? Eller kan du säga någonting om det under
0: pandemin? Det är oerhört viktiga frågor. Och det, det här är ju frågor som inte har liksom prövats i Sverige sedan andra världskriget. Så att det är ju liksom verkligen en ny, unik situation. Men generellt kan man väl säga att liksom rätten till liv, när, när vi nu är i en pandemi där det finns risk att människor dör, så, så är det väl så att rätten till liv i mångt och mycket kanske måste väga lite tyngre än rätten till näringsfrihet till exempel eller demonstrationsrätten. Om man nu ska liksom förenkla resonemangen lite grann. Men det är samtidigt viktigt och det är därför de här remisstiderna är så viktiga att man får en möjlighet att analysera det hela noggrant. För det, det måste fortfarande vara proportionerligt. Det, det är någonting som advokatsamfundet alltid påpekade sina remissvar att man måste göra en avvägning- och en proportionalitetsavvägning. Står det här i proportion? När det gäller den senaste coronapandemilagstiftningen här- då, då menade vi att det nog står i proportion. Alltså vi behöver eh, möjligheten att kanske- eventuellt stänga ner på grund av rätten till liv, att den i det här fallet väger tyngre samtidigt var vi väldigt noga med att understryka också att den här rätten till ersättning och kompensation för alla de som påverkas är också extremt viktig och den, där, där var inte tycker jag lagförslaget tillfylldes på det viset att man inte tillräckligt har utrett vilken kompensation kan näringsidkare och företagare få Det återstår att se fortfarande mm, Verkligen, ja och det är en jätteviktig fråga ju för alla som, som alla företagare när får man veta det? Ja, så snart som möjligt hoppas jag. Det har ju funnits en hel del kritik också inom de politiska partierna kring det. Och jag vet att man, det, det är ju inte helt lätt förstås heller att tala om vilken slags kompensation och hur den ska preciseras och på vilken nivå och så. Men det är alltid väldigt viktigt att liksom betrygga näringslivet, företagare och näringsidgare om att de faktiskt kan få en hjälp också om man stänger ner deras verksamhet. Där tycker jag att det borde ha funnits en större tydlighet.
2: Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin med Helene Rådstein.
1: Om vi återgår till branschen, advokatkåren. Hur ser framtidens advokatbransch ut skulle jag
0: säga? Oj, det är en stor fråga. Ehm, framtidens advokatbransch kommer ju definitivt att vara mer digitaliserad. Ehm, det, det, och där har vi ju skyndat på processen tror jag lite grann i och med, med, med corona- jag tror att framtidens advokatbransch också måste eh, förhålla sig till liksom, arbetsmiljö och... Eh... Eh, mångfald är en, som är en jätteviktig fråga på advokatbyråer. Där jag kan tycka att advokatbyråerna ligger lite efter. Alltså mångfald. Då handlar det både om, om, om kön, andelen kvinnor och kontra män. Men det handlar också om människor med annan bakgrund eller andra språkkunskaper, eller så kanske. Så, så mångfald. Det är viktigt tycker jag i framtidens advokatbyråer att de liksom återspeglar samhället kanske lite bättre än vad de gör idag. Så att jag hoppas ju att framtidens advokatbyråer kommer återspegla samhället lite mer. Är det viktigt ur någon särskilt juridisk aspekt att det är så? Alltså det är viktigt för att möta klienternas behov. Mm. En advokat är ju till för sin klient. Hundraprocentigt lojalt och oberoende och klienter återspeglar ju hela samhället det finns ju alla typer av klienter och då pratar vi både om företag men privatpersoner och så och jag tror att det, om advokaterna ska vara de bästa rådgivarna vi har ju inte advokatmonopol i Sverige så att en klient kan ju vända sig till en jurist som inte jobbar på en advokatbyrå men om advokatbyråerna liksom ska, ska behålla det förtroendet de har idag och sin position så tror jag det är väldigt viktigt att, att de kan möta alla typer av klienter och det gör man nog bäst genom att, att en äh, mångfald och att det som sagt återspeglas i, i de som jobbar på advokatbyråerna också.
1: Frågan om mångfald är ju knappast ny. Alltså man har ju sett också till exempel advokatfirman Binge har haft mångfalds mångfaldssamarbete eh, med Angeredsgymnasiet till exempel. Man har också haft Centrum för rättvisa som drev ett case mot Uppsala universitet. där som gällde just mångfald, att alltså man hade tagit in personer med annan bakgrund före dem med bättre betyg. Jag tror Centrum för rättvisa vann. Men det är ingen ny fråga. Vad kan ni från samfundet göra för att öka mångfalden inom kåren?
0: Vad vi främst kan göra tror jag är att, att diskutera och väcka en, en debatt och diskussion kring det här. Och lite grann som det jag sa förut, vi kan vara en, en sambandscentral kring att liksom, nu låt oss prata om de här frågorna allihopa tillsammans. Så att det inte blir liksom för, för enskilt och förstängt. Utan eh, där, där tror jag att vi kan vara en viktig sambandscentral i att, att belysa och få fram frågorna ännu tydligare på agendan helt enkelt.
1: Jag säger säga tack till dig Mia Edvald Insulander för att du var med här. Tack. Du har lyssnat på podden Affärsvärden Magasin med mig Helen Rådstein. Mer fördjupande reportage, artiklar, analyser hittar du på affärsvärden.se och där kan man ju förstås också beställa en prenumeration om man vill. Det går bra att eh, kontakta mig om man har förslag på vem man ska intervjua eller om man har något annat som man vill prata lite om eller mejl om. Min mejladress är helene.rohrstein at affärsvärden.se helene t h s t e -i -n -s -n Och den här podden den är tillbaka om en vecka. Håll ut!